1: Esta es la palabra de Dios, encontrada en Hechos 9, del 1 al 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras tanto, Saulo, respirando a una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén, a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al secarse a Damasco, una luz del cielo relampaguió de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego tres días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha. Y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto una visión de un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, «Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizando por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve», insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saúl y le dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó, fue bautizado y habiendo comido, recobró las fuerzas. lo ve el pastor Dr. Jules Martínez que pase por aquí. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el pastor Jules, Señor, por su mente, por su corazón servicial. Te pido que tú capacites sus palabras, Señor, y haznos receptibles a las palabras que tú tienes para nosotros hoy, Señor. En nombre de Jesús. Amén.
0: Días que la paz del Señor esté con todos ustedes. En el fin de semana del 4 de julio, entonces, ustedes son los valientes o los que no tuvieron suficientes días para irse de vacaciones, ¿verdad? <risa> <risa> um, nos encontramos en una serie de mensajes eh, basados en el libro de Hecho y le, y le hemos titulado Seréis mis testigos, serán testigos. Y a través de los primeros capítulos del Hecho hemos, estamos explorando cómo se inicia la vida de la iglesia, los primeros cristianos y cristianas, a partir de la resurrección, de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Y, y hemos aprendido varias cosas. Primeramente hemos aprendido que cuando Jesús resucita, Él convoca a un número de seguidores y les dice, «Ustedes van a esperar que yo envíe sobre ustedes el Espíritu Santo». 120 están reunidos, el Espíritu Santo desciende sobre la comunidad, la gente comienza a hablar en diferentes idiomas. Cumpliéndose la profecía eh, antigua profecía de Joel, donde Dios había prometido que Él derramaría su Espíritu sobre, sobre todas las naciones. Gente de diferentes culturas, diferentes visiones políticas, etcétera. De pronto estaban reconociendo que Jesús es quien dijo ser, el rey, el hijo de Dios. Y vimos entonces cómo se forma esa primera comunidad. Uh, se convierten uh, sobre 10.000 personas en los primeros capítulos que vemos de, en el libro de los hechos. E inmediatamente vemos... Como se de, 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 de eventos tan grandes como la ascensión de Jesús al cielo el, hay, hay como, como un zoom como que la cámara se acerca a la vida de la comunidad de la iglesia cómo era su vida y nos dan varias cosas nos dicen que esta comunidad seguía la enseñanza de los apóstoles compartían el pan en las casas Dios añadía los que habrían de ser salvos se mantenían fieles a las enseñanzas de Jesús pero también reconocemos que Lucas nos dice, que es el autor del libro de los hechos, que la comunidad era tal y había tal solidaridad entre la gente... Que, que, que no había necesidad en la comunidad, es decir, había gente con diferentes necesidades, pero se suplían las necesidades. Tanta la gente que tenía poco daban generosamente y la gente que tenía mucho daban generosamente. Y Lucas se concentra en decirnos que mira, este, eh, tenemos gente tremenda como como un, como un Bernabé, verdad, este este, este hombre este, uh, generoso que hasta hasta vende un terreno que tenía para para suplir las necesidades de la iglesia, pero inmediatamente la iglesia se, 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 se enfrenta a una serie de conflictos, hay otras personas como Ananías y Zafira que comienzan a mentirle a Dios, quieren reconocimiento social por las ofrendas que ellos dan a las iglesias y esas personas, eh, ocurre algo interesante, estas personas mueren, mueren como un juicio de Dios. Pero entonces el, 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 el Lucas nos quiere describir cómo la comunidad se está forjando y la lealtad que era necesaria para, para que el Evangelio sea predicado. El domingo pasado vimos que el evangelio se convirtió en más importante que la vida misma para mucha de la gente en la vida de la iglesia. Y el, el, el domingo pasado tratamos la historia de Esteban, un joven lleno del Espíritu Santo que estaba dando testimonio de que Jesús es quien dijo ser, se enfrentó a las autoridades religiosas, terminó siendo apedreado, muere y mientras está a punto de morir dice yo miro hacia el cielo y veo a Jesucristo parado a la diestra de Dios Padres y era como si Jesucristo se parara frente al primer mártir de la iglesia, la primera persona que iba a dejar su vida en el camino por Jesucristo como si él se parara y aplaudiera y dijera este es mi hijo, está dando su vida por mí, la primera iglesia Enfrentó muchas cosas difíciles, pero a la vez estaban viviendo una serie de transformaciones bien poderosas. Hoy nosotros nos vamos a concentrar en lo que pasó inmediatamente después de ese evento. Esteban dejó su vida, muere. Y el texto nos dice que entre la gente que estaba mirando mientras Esteban estaba muriendo, había otra persona, había otro joven, un tal Saulo miraba con aprobación lo que estaba sucediendo. Este hombre no solamente odiaba a los cristianos, uh, él estaba tratando de eliminarlos. Um, no solamente comenzó a enviar y a trolear por Twitter y por Facebook y por email a todos estos cristianos, sino que cogió un seudónimo, eh, abrió un website y comenzó a poner los profiles de, to de todos los cristianos algunos en la comunidad de cristianos le estaban rogando parece que a otros que mira abandona la fe no seas abierto públicamente con lo que tú crees acerca de Jesús de vez en cuando se nos dice que este hombre le caía encima a cristianos les daba pelas cuando sabía que alguien lo, lo, lo estaba mirando no le importaban porque realmente no le iban a hacer nada a él era una persona religiosamente informada era una persona apasionada que comenzó a utilizar poderes hasta la policía para coger a los cristianos y a las cristianas y encarcerarlos. Algunos cristianos fueron torturados hasta él vio a uno de ellos ser ejecutado. Este hombre no era un musulmán moderno, no era un terrorista, no era un Lenin o un Stalin, no era un Robert Mugabe, este hombre es el apóstol Pablo el que se convertiría en el apóstol Pablo esta persona ilustra en nosotros que Dios puede hacer con gente lo que Dios quiera hacer con gente esta persona más, más aún ilustra que aunque él tenía una pasión grande religiosa por ver las cosas a su manera Dios cambia nuestras pasiones grandes y las redirige hacia Él. Este hombre experimentó lo que es la gracia de Dios, experimentó que Dios tiene poder, experimentó el poder de la conversión, se convirtió, experimentó el poder de la conversión. Y quizás tú escuchas la historia de Pablo y cómo él se mete verdad, en Jerusalén y y, y parte de su pasado y nosotros nos quedamos no solamente sumamente impresionados, nos quedamos wow, pero es que yo, no, yo, yo quizás no he tenido esa única historia de ser eh, eh, abacorado por Dios de tal manera que yo puedo decir antes yo era así de terrible y ahora soy asado. Pero lo que no nos damos cuenta es que la Escritura es más compleja presentándonos cómo la gente se convierte y qué sucede cuando hay un proceso de conversión. En el caso de Saulo, que más tarde va a ser llamado Pablo, vemos cómo Dios lo abraza con su gracia de forma tal que ya él no puede pensar en otra cosa, sino a pensar todo a partir de lo que Dios hizo con Jesús. Jesús está vivo y Jesús se le apareció en el camino de su vida cuando él tenía otros planes de hecho en el libro de los hechos eh, se nos mencionan gente por nombre para que nosotros sepamos que Dios está interesado en gente en particular um, se nos menciona la conversión de Simón el mago, se nos menciona la conversión de un eunuco de Etiopía se nos menciona la conversión de un gentil romano llamado Cornelio y aquí se nos llega y se nos habla del poder de la conversión en la vida de Saulo de Tarso y en un sentido, este es el tipo de historia que, nos, como que nos, nos, nos llama mucho la atención, ¿verdad? Es la historia de algo terrible que era una persona y ahora algo diferente que era una persona. Algunos la han llamado la experiencia de Damasco. ¿Tú has tenido una experiencia de Damasco? Algunos han preguntado. ¿Tú has tenido ese tipo de experiencia de estar en negro y ahora estar en blanco, de estar en un lado y ahora estar al otro lado? O sea, ¿qué tipo de experiencia tú has tenido...? Bueno, si nosotros fuéramos a escribir un libro acerca de conversión, este es el tipo de, de experiencia que tú quieres. Tú quieres hablar de alguien que fue convertido después de haber hecho una absoluta porquería, un revolú en toda su vida. Y entonces tú dices, mira, lo último salió victoriosa la persona. A nivel secular esta persona, nosotros lo, lo, lo describiríamos como una persona que ha encontrado eh, su centro, que ha encontrado su, su propósito, que ahora ha reorganizado sus prioridades, que ha aprendido de sus errores, pero sin embargo así no es que la Biblia enseña lo que es la conversión. La conversión en la Escritura no se trata de que tú llegaste a un momento en tu vida donde te diste cuenta de ciertas cosas, las reorganizaste tus prioridades y decidiste por ti mismo echar para adelante. No, no eso, es una, eso es una historia de superación personal, eso no es conversión. La conversión en la escritura tiene que ver con la realidad de que Dios se acerca a gente que están separados de Dios completamente y los llama para que hagan una U en su camino. Para que retornen hacia otro lugar, al lugar donde Dios quiere. Tú ibas por un lugar y Dios te ha virado y te ha dado otra señal. No es por aquí, es por acá. Conversión significa un viraje porque Dios se ha acercado a nosotros. Porque Dios te ha llamado. Porque Dios se ha encontrado contigo. De hecho, la Escritura nunca nos presenta gente que busca a Dios. Siempre nos presenta a Dios buscando a la gente. Nunca la gente está buscando a Dios. Yo sé que nosotros coloquialmente decimos, es una persona buena gente, esa persona como que, como que está buscando a Dios. No, no, realmente lo que está sucediendo es que Dios está buscando a la persona. Y si la persona está mostrando, si yo he mostrado en mi vida algún tipo de signo positivo, es que Dios me está despertando y me está llamando la atención, me está diciendo, hey, mira acá, mira acá, mira acá. Y usualmente lo hace a través de todas las circunstancias de nuestra vida. Porque la conversión envuelve un cambio de dirección, un cambio de vida, es una reorientación y esta es la realidad que vemos en este pasaje Jesús se ve buscando inmediatamente al perseguidor Jesús busca al perseguidor mientras tanto le dice la escritura Saulo respirando amenazas contra los discípulos del Señor se presentó al sumo sacerdote el hombre les pedía carta de extradición órdenes judiciales para meterlos presos era celoso en lo que él creía Lucas utiliza esa palabra donde dice estaba respirando amenaza como si él fuese un toro casi. ese tipo es como si fuese un animal detrás de algo. Pero si nosotros hiciéramos una lectura de acuerdo a la cultura pluralista en la que nos encontramos nuestra cultura dice no, no, pero tú sabes que está bien lo que tú creas siempre y cuando lo creas genuinamente. Si tú lo crees genuinamente está bien. bueno, Saulo lo creía genuinamente, era apasionadamente religioso y sin embargo estaba persiguiendo a gente. Estaba persiguiendo a la gente que, los, que le llamaban la gente del camino. Este fue el primer, el primer apodo que le pusieron a los cristianos, los del camino. ¿Verdad? Era, era gente que estaban en la calle, en movimiento, compartiendo las buenas noticias. Y Pablo no le gustaba a la gente del camino, estaba tan apasionado con sus propias con su propio ensimismamiento que él estaba dispuesto hasta matar. Así que Pablo era una persona fiel y religiosa. Um, Pablo una persona que era tan religiosa que le pusieron el nombre Saulo, que era el, fue el primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín, una persona especializada en las leyes judías, de la escuela de los fariseos. Es decir, era, era un super maestro de escuela bíblica. El tipo estaba demasiado. Um, pero tú sabes que tú puedes creer algo sinceramente, apasionadamente y estar completamente mal. O Esa es la cosa. Tú puedes creerlo desde el meollo de tu alma y estar completamente mal. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Él estaba mal, estaba entendiendo la obra de Dios mal, pero lo creía honestamente. Fue tal su nivel de ceguera que Jesús mismo se le tiene que aparecer. Dios le da un privilegio. Jesús se le aparece. A otra gente le habían predicado el mensaje de Jesús y la gente había dicho, esto me hace sentido, Dios me está hablando, voy para allá. Pero a Pablo se le tuvieron que aparecer de frente, de frente. Jesús se le aparece como se le aparecía a mucha gente en el Antiguo Testamento Dios. Y en ese momento Jesús se identifica como el que habla. ¿Quién eres, Señor? Él preguntó. Pablo, Saulo se cayó, estaba en sus rodillas, escuchó voces. Y la contestación fue clara. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús al quien tú persigues levántate entra en la ciudad que allí yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer el perseguidor es perseguido por Dios el perseguidor le, se le acaba de dar una orden yo soy Jesús tú me estás persiguiendo y ahora yo voy a reordenar tu vida y me vas a servir a mí la conmovisión de Saulo fue quebrantada añicos de un hombre violento ha sido humillado. De ser una persona sumamente orgullosa y perseguidora religiosa, ahora se encuentra sometido al Mesías que se le está apareciendo como vivo y le está demostrando que estabas completamente errado. Y aquí hay una, una gran verdad de la experiencia de la conversión. Saulo experimentó al Señor Jesús. Él, él, él lo vivió de frente. Y cuando vivió a Jesús de frente, Saulo se volvió una persona sumamente vulnerable. Cuando vivió a Jesús de frente, las defensas se cayeron. No había nada más que lo cubriera, no había escudo, no había pantalla, no había orgullo. Vulnerabilidad total. Porque cuando tú y yo nos metemos a frente de Dios, no es, es imposible poner escudos y poner pantallas porque dios examina lo más profundo de nuestro ser y tal vulnerabilidad supone que ya pablo no podía saulo en aquel momento no, 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 no se podía excusar más él no podía negar su experiencia su experiencia y su razón habían sido confrontadas completamente y ahora él estaba siendo llamado para ser un testigo y un testigo fiel de jesús Pablo eventualmente cuando le cambian y se le declara su nombre y lo conocemos como el apóstol Pablo pero Saulo en ese momento no sabía que él iba a estar presentando argumentos a nivel internacional él no sabía que él iba a ser llamado a plantar iglesias, él no sabía nada de eso pero Jesús le avanza que él iba a estar conectado tanto públicamente como privadamente con Jesús para siempre Esta es una realidad del Evangelio. Cuando tú y yo venimos a confesar a Jesús, parte de una experiencia pública y experiencia privada. Es privado porque algo está sucediendo dentro de ti, dentro de mí. Hay un encuentro, hay una palabra que ha sido anunciada que sin Jesús, el Hijo de Dios, nada podemos hacer. Pero también es algo público porque somos llamados a ser testigos y no nos podemos esconder. El discurso secularista nos dice que en tanto y en cuanto tú mantengas tu fe en privado, está bien porque es lo que tú sientes dentro de tu casa. En público, ah, tú sabes, vamos a manejar otro discurso. Pero esto no es nada nuevo porque el apóstol aquí, que estaba siendo convertido, Saulo, estaba siendo profetizado de que él iba tanto privadamente como públicamente a ser una figura importante en la iglesia. Tú y yo somos llamados a hacer los mismos, privadamente y públicamente. A no sentirnos amenazados. A sentir que el anuncio del Evangelio es un anuncio público que excede el sentimiento que yo pueda tener en mi corazón. Es más, el Evangelio va a contradecir la mayoría de las veces los sentimientos que tengo en mi corazón. Porque me va a ofrecer una sustitución. La sustitución de que el Dios de esperanza, el Dios de la vida está obrando en medio de una comunidad de gente que dice el Mesías ha resucitado, ha ascendido, llénanos del Espíritu, somos tus testigos. El apóstol Pablo experimentó eso cuando se convirtió. Dios viene a nosotros revelándose y Dios controla su propia revelación. Nota: o sea, En la conversión de Pablo habían otra gente eh, ellos escucharon algo, pero no sabían lo que estaba pasando. El, el apóstol este, Pablo, en aquel momento Saulo, escuchó la voz, pero él no sabía lo que era. Dios controla su propia comunicación. Dios no se somete a nosotros, nosotros nos sometemos a Él. Dios decide cuándo hablar, cuán claro, cuán profundo. Y es menester que nosotros podamos responder a eso. Mira, dice, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco, estuvo tres días allá ciego, sin comer ni beber nada. O sea que Dios le dio un tiempo de retiro forzado, de tres días para que reflexionara, sin ver y sin comer, en ayuno, en oración, en un momento clave de su vida Dios estaba trabajando con él. Pero él abrió los ojos y no veía nada. José Saramago, en su tremenda novela, Ceguera, explora el tiempo en una sociedad donde surge una epidemia que ciega a la población entera. Y comenzando con un individuo que en un momento va en su automóvil hacia su casa, de pronto la persona se queda ciega. Y se baja del carro, tanteando los alrededores, el carro comienza a caminar. Y Saramago nos cuenta cómo esta persona comienza a gritar, por favor, que alguien me lleve a mi casa, por favor, que alguien me lleve a mi casa. Y a través de la novela, a medida que más gente comparte en esta ceguera, esta epidemia, se, 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 se esparce por toda la ciudad, la gente se da cuenta que necesitan de otra gente para poder caminar para poder llegar a lugares. Y él habla de la ansiedad existencial que hay cuando todo el mundo está ciego a la vez. Uno se puede sentir sumamente solo, ¿verdad? En un periodo de ceguera. Pablo se sentía solo, pero Dios no había terminado con él, porque en el momento de la ceguera de Pablo, Dios envió a otra gente. Dios envía a un hermano llamado Ananías. Y Ananías va a demostrar que el Jesús resucitado llama a Saulo para su misión. Jesús llama para su misión. Mira cómo dice el texto. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor llamó una visión. Ananías, él le dijo, aquí estoy Señor, ¿qué pasó? Anda y ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha. Lucas le gusta que nosotros entendemos que estas historias pasan en un, en un, en un lugar concreto. Esto no, esto no sucedió en el corazón, dentro de alguien. Esto sucedió y nos da hasta el número de la calle, ¿verdad? el nombre de la calle. Y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que él recobre la vista. Este no es el Ananías que he mencionado al principio del hecho, aquel Ananías muere este es un Ananías que es un fiel seguidor de Jesús y en este momento Ananías presenta una objeción. y dice, espérate, espérate, ¿cómo que? O sea, tú me estás hablando de Saulo, el de Tarso, el tipo ese que, ta, ta, ta? o sea, el, el rollo que ese tipo, o sea, ¿cómo yo me voy a acercar a él? Es peligroso. Mira lo que pasó con Esteban, él estaba allí, estaba celebrando. Este no es el que, el, el que viene con órdenes judiciales presidiendo a los hermanos y a las hermanas, pero ¿por qué yo me tengo que acercar a él? Nota que entonces Ananías se comparte como, nos, se comporta como nosotros, bueno, nosotros somos así, dice, espérate, como que yo tengo que hablarle a quién, que yo tengo que acercármela a quién. Esta persona no es digna de esto, esta persona... Esta persona es repugnante, me repugna, esta persona no se lo merece. Parece que Ananías tuvo una reacción muy natural. Sin embargo, el Señor le contesta a los temores de Ananías y describe a Saulo y le dice: Esta va a ser tu nueva identidad. Tú vas a ir a gentiles, a reyes, a israelitas y tú vas a sufrir por la causa de Cristo. Y, y, y mira, a medida de la historia del apóstol Pablo, él va a sufrir, él va a hundirse en el mar, va a, ser, eh, va a ser perseguido, va a ser apedreado, va a estar en la cárcel, la va a enfrentar fuerte. Pero Ananías está hablando con Saulo en un momento donde Saulo está reflexionando y escuchando lo que Dios le está diciendo y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se apareció en el camino como lo dice el Señor Jesús que te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo nota esto hermano Saulo mira esto le está inmediatamente el Saulo se convierte e inmediatamente le llaman hermano hermana ya estás en la familia hermano Saulo. Déjame, déjame decirte lo que está sucediendo el Señor Jesús se te apareció en el camino y me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo y esto significa que la primera palabra que Saulo recibe con todos los temores que tenía que Jesús le estaba hablando a otra vida la primera palabra es una palabra de amistad y de familia y le dice hermano lo primero que él escucha después que Jesús se le aparece y Jesús le habla es un hermano de la iglesia diciéndole hermano y hermano esto lo hizo Jesús y tú vas a ser lleno del Espíritu Santo porque el tipo de vida que tú y yo necesitamos vivir solamente se puede vivir si somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Este camino, a esos que tú perseguías del camino, están llenos del Espíritu de Dios. Tú necesitas ser lleno del Espíritu de Dios y eso es lo que va a suceder ahora. ¿Te vas a convertir? Eso es conversión. Saulo de pronto puede ver. Se le abren los ojos. La Biblia lo describe como que se le caen las escamas de los ojos. Esa es una manera de hablar de algo misterioso que sucede en nuestra percepción. Que Dios quita algo que bloquea nuestra vista para ver las cosas espirituales, para ver cómo es la realidad, cómo es el universo, cómo es nuestra vida. Dios tiene que quitar y lo describe como escamas, como unas tapas en los ojos. Le quita las tapas, las escamas. Es bautizado. Saulo de Tarso una vez odiaba a Cristo, odiaba a su iglesia y ahora está siendo enterrado con Cristo en el bautismo para ser llamado a amar a la iglesia. Convertirse es enterrar la vieja persona es venir a amar a una nueva familia de quien Dios Padre Todopoderoso es nuestra fuente de vida. Conversión entonces es gente que ha encontrado vida porque Jesús los llamó y los persiguió y porque Jesús les da una nueva misión. Pablo ve, Pablo es bautizado. Después más adelante en su vida Pablo le va a escribir a un joven llamado Timoteo, un joven pastor y le va a decir, mira yo te estoy escribiendo estas cosas, pero mira mi vida es un ejemplo de cómo Dios cambia la vida, cómo la gracia de Jesús nos cambia, cómo nos alcanza donde quiera que estemos. Mi vida es un ejemplo, predícalo también, mira le puedes, ¿le puedes contar a tu iglesia lo que pasó conmigo. Hay otra parte de la Escritura que nos ayuda a entender esto de forma concisa. Segunda de Corintios 4 nos habla y nos describe esto. Esto es el apóstol hablando. Esto es casi como una fenomenología, lo que ocurre dentro de nosotros cuando Dios nos llama. El Dios de este mundo ha, secado, ha cegado la mente de estos incrédulos, es decir, Satanás, el Dios de este mundo, la Biblia lo llama de esa manera, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz ...del glorioso Evangelio de Jesús... ...los incrédulos somos nosotros... ...para que no vean que la luz... ...del glorioso Evangelio de Cristo... ...el cual es la imagen de Dios... ...no nos predicamos a nosotros mismos... ...sino a Jesucristo como Señor... ...porque Dios que ordenó... ...que la luz resplandeciera en las tinieblas... ...e hizo brillar su luz en nuestros corazones... ...para que conociéramos... ...para que viéramos... ...la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesús para que viéramos el faro de vida ahora. ¿Nota entonces cómo se nos describe nuestra vida? Sublime gracia, yo estaba ciego, mas ahora veo yo, porque Dios ha resplandecido la luz del Evangelio glorioso de Jesús. Hay varias cosas, que aprendemos acerca de de este segmento de la vida de Saulo que va a ser el apóstol Pablo la primera es que la salvación es por gracia la salvación es por gracia es, es un acto de libertad donde Dios se acerca a nosotros y nos abraza y nos rescata Dios nos rescata y nos rescata usando a otra gente para que sean testigos. No nos rescata en el aire, así sin nada. Trae gente a nuestro alrededor. Muchos de nosotros sabemos lo que estamos hablando. Dios se acercó de forma libre. No por nada de lo que tú y yo hubiéramos hecho. Sin embargo, a pesar de lo que tú y yo habíamos hecho, Dios se acercó y nos llamó. La salvación. La salvación siempre es por gracia. También tenemos que recordar que que la conversión implica un encuentro, un choque, una confrontación con Dios. Pero esa confrontación no es iniciada por ti, es iniciada por Dios mismo. Implica que Dios se acerca dramáticamente a nosotros. Y lo que nosotros tenemos que decir es que yo tengo que hacer para ser salvo entonces. La salvación es un encuentro con Jesús la conversión implica que es un encuentro con Jesús y ese encuentro envuelve un caerse de rodillas es decir envuelve un rendirse un rendirse rendir mi defensa rendir mis planes rendir mis expectativas la salvación implica un rendirse a Jesucristo también recordemos que la salvación la conversión cuando nos convertimos somos movidos de la oscuridad a la luz el, el apóstol Juan habla de que nosotros vivimos en una oscuridad estamos cegados por ella sabemos que es oscuridad el asunto es que no queremos salir de ella esto es en contra de nuestros propios intereses nosotros deberíamos salir de la oscuridad la escritura describe que nosotros a pesar de que vivimos muchas veces en oscuridad deseamos la oscuridad a la luz lo que está sucediendo es que en nosotros no está la capacidad para escaparnos de esa oscuridad. Jesús, Dios mismo, tiene que alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, como le hizo a Pablo, sacar nuestras escamas para que dejemos de ser ciegos y les vejamos, para que nuestros afectos sean dirigidos a Él, para que podamos rendirnos a Él. Por eso es que la sinceridad no es suficiente. Por eso es que ser gente sincera no es, no, no es suficiente porque como le pasó a Saulo, en un momento de su vida, él estaba sinceramente convencido de algo por lo cual estaba completamente equivocado. La sinceridad no es suficiente, pero la apertura a la voz de Dios es necesaria. Necesitamos responder a Dios. Necesitamos responder y ser testigos de Dios. Y esto nos lleva a ver que Dios, Dios salva a los pecadores más terribles. Dios salva a cualquiera que Él quiera. A los pecadores más terribles Dios los salva. Y si somos, somos honestos nosotros podemos decir que Dios nos salva a pesar de que tú y yo no admitimos ¿cuánta oscuridad hay en nuestro corazón? Porque la realidad es que nosotros luchamos con más oscuridad de la que queremos admitir y no nos damos cuenta que hay más gracia salvadora de la que jamás podamos imaginar. Hay más gracia de Dios para aplacar tu oscuridad y la mía. Porque cuando tú te vuelves una nueva persona, cuando tú y yo nos convertimos a Jesús, tornamos nuestra vida, lo recibimos por gracia, nos damos cuenta que nos movimos de la oscuridad a la luz, inmediatamente hay una comunidad de gente que te va a llamar hermana, hermano bienvenido a una nueva familia hermana, hermano bienvenido a una nueva familia rendirnos ante Jesús en penitencia, en fe y recibir su llamado entonces es lo que nosotros más necesitamos en la vida ahora tú quizás te has identificado como esa persona que ha tenido una experiencia de conversión tú ibas por el camino de tu vida tranquilo y tranquila y de pronto Dios te interrumpe y te llama la atención y te dice mira a mi hijo Jesús, el Mesías, el Rey, el que fue crucificado por tus pecados el que resucitó, el que ha ascendido, Él tiene vida para ti y tú quizás esa es tu historia, para muchos de nosotros esa es nuestra historia Hubo conversión, hubo una reorientación, hubo una rededicación al Dios de la vida. Pero quizás para algunos de nosotros esa todavía no es nuestra historia. Si es tu historia, entonces hoy necesitamos reafirmar nuestra fe. Hoy necesitamos reafirmar nuestro compromiso en ser testigos fieles de Jesús que predica un evangelio de poder. Y que nos llena del Espíritu para que podamos vivir. Pero si no es tu historia entonces es el mismo Jesús que se aparece hoy. Y te llama para que tú le recibas como tu Rey. Como tu Salvador. Y que tú puedas decir como Pablo de rodillas te necesito. Me has hecho ver. Si conoces a Jesús afírmate, aférrate a Él si no conoces a Jesús conviértete a Él esta es la palabra que ha sido predicada por dos mil años porque si alguno confiesa con su boca que Jesús es el Señor y que Dios lo ha resucitado de entre los muertos ese, esa será salvado salvada y esa es la mejor noticia que podemos recibir un domingo en la mañana ¿qué tal señora?